0: Pone manos a la obra Van por su revancha A la vuelta de la esquina A defenderla con orgullo Empezamos la semana esquivando los problemas como nuestros amigos, que ya comienza una nueva emisión de Total Sports.
1: Sí, están en el lugar correcto. Bienvenidos a Total Sports. Esperemos que hayan pasado un excelente día de los presidentes. Día de Asueto en la Unión Americana y a todos nuestros compañeros camarógrafos y camarógrafas en Fox Deportes, un abrazo por el Día Internacional del Camarógrafo y el Fotógrafo. ¿Qué no, partner?
0: ¿Qué no? ¿Qué haríamos sin ellos? Muchas así felicidades, es. bienvenidos a Todos Sports en un día con mucha información deportiva, y Diego Coca lo prometió y lo está cumpliendo, está visitando prácticamente todos los encuentros que ha habido en la Liga MX, y hablando de eso, tenemos que repasar lo que pasó en la jornada 8, ¿parner? Sí, por supuesto. Uy, todo.
1: Tenemos dos equipos invictos, América y Tigres, dos equipos que no saben ganar, Mazatlán y ah. Querétaro, y que por cierto se enfrentaron, esto está bueno, y lo que le sigue, así el recuento de los años de la jornada 8 de la Liga que nos mueve
2: octava jornada en la Liga MX y mucha tela de donde cortar Miguel Herrera regresó al estadio Azteca pero sus Cholos cayeron 2 por 1 con América los del Tano ya vuelan alto y cumplen un año sin perder en casa
3: los chicos también entendieron que era una semana clave para para estar ahí arriba donde siempre tiene que estar el club
2: Chivas derrotó con el mismo marcador a Pumas en Ciudad Universitaria. El rebaño de Paunovic sigue sumando en el clausura 2023. La verdad es que en ocho partidos el progreso es tremendo. En Pumas reconocen la problemática que viven.
4: El equipo en resultado sí está en crisis, en funcionamiento
2: no lo está. Cruz Azul respira con Joaquín Moreno, consiguió tres puntos de oro en Puebla, pero sigue la interrogante si alguien más llega al banquillo celeste. Yo creo que eso no nos corresponde a nosotros, creo que eso es de la, de la directiva y quien venga hay que darle la confianza. Rayado sufrió más de la cuenta y en tiempo de compensación se llevó el triunfo ante Necaxa para así mantenerse en lo más alto de la tabla. Viene el centro de Gobea, centro, cabezazo, gol, ¡Cabezazo,
4: gol! ¡Golazo!
2: Tigres es el escolta de su vecino. Ganaron por la mínima ante Atlas en el Jalisco y Diego Coca ya quedó en el pasado para los Felinos. Toluca se tomó revancha de la última final y le pegó al campeón Pachuca en casa. Ambos eran contendientes en el certamen. León salió vivo de la frontera ante los sorprendentes Bravos. 0 a 0 y un punto para cada quien. En San Luis, Santos rescató el empate 1 a 1 contra los Potosinos que tuvieron el estreno goleador de Mateo Klimovic. En duelo de la parte baja, Querétaro y Mazatlán se dieron la mano e igualaron 1 a 1 en la corregidora. Jornada con 21 goles donde ya se empieza a notar quienes pelearán por el título en el fútbol mexicano.
1: Y así las cosas... En el clausura 2023 de la Liga MX, tras ocho jornadas rayados al frente, con una racha impresionante de victorias consecutivas, 21 puntos, le sigue otro del norte, los Tigres con 18. América al lugar número 3 con 16 puntos, le sigue el campeón Pachuca, Chivas es quinto en la tabla y le sigue los Diablos Rojos del Toluca.
0: En el puesto número 7 en la tabla media con 11 puntos tenemos a León y un partido menos. Juárez se ubica en la octava posición Santos con 9 unidades, un partido menos. En la décima posición Atlético de San Luis con 9 unidades. Pumas con 8 puntos en el 11 y en el 12. Los Rayos de Necaxa con 7 unidades.
1: A los de abajo en zona de repechaje está el Atlas, los Cholos le siguen el Puebla. La máquina cementera que ya ganó, el Querétaro que no ha podido hacerlo, lo mismo que Mazatlán, pero ya tiene por lo menos un punto en este torneo.
0: Diego Coca ha tomado muy en serio la labor que le han encargado como técnico de la selección mexicana y jornada, a jornada, dado cita en varios estadios para observar jugadores. Aquí parte de su trabajo en la Liga MX.
3: A poco más de una semana de su presentación como entrenador de la selección mexicana, Diego Coca se ha metido de lleno en la Liga MX. El argentino ha estado en cinco encuentros del clausura 2023. América contra Necaxa, Chivas contra Cholos, Puebla contra Cruz Azul, Pumas contra Chivas y Pachuca contra Toluca y ya marca una diferencia respecto al Tata Martino. Esta gestión empezó ahora, lógico, hay, hay fecha del fútbol mexicano el fin de semana, así que atento para empezar a ver jugadores y empezar a pensar como seleccionado. El estratega argentino tiene como encomienda presenciar la mayor cantidad de encuentros para evitar las críticas que envolvieron a su antecesor por su indiferencia hacia el torneo local. Y aunque su llegada es blanco de críticas, Diego Coca se comprometió con la afición mexicana. Tener esta oportunidad de ser el seleccionador me pone en un compromiso muy alto y muy grande, así que lo que prometo es compromiso al 100% todos los días contra el rival que sea. Diego Coca tendrá su debut como seleccionador nacional durante el mes de marzo, cuando México enfrente a Suriname y Jamaica en el marco de la Nations League, aunque su gran cita será en el verano en la Copa Oro.
0: Bueno, de Diego Coca, que a pesar de que cuando lo eligieron tuvo muchos retractores, y ya lo decíamos en este espacio que había que apoyarlo, finalmente fue la elección para ser el seleccionador del de tri, yo creo que lo está haciendo bien, está haciendo bien el ir a cada uno de los encuentros, el entender también cómo funciona nuestra liga, que bueno, ha sido parte de ella. Claro. Y el estar viendo el talento también en otros equipos en los que no había estado,
1: ¿no? Y además está haciendo para lo que se le contrató, porque esto también es parte de su trabajo, que jamás entendió el señor Gerardo Martino. Y dicen en el fútbol, y dicen muy bien, que goles son amores. Y aquí tenemos el Total Fight, partner, de la Liga MX. En, ¿Te parece? De lo
0: mejor de la jornada 8. Venga. Total, Total A ver, partner, dame el 5.
1: Mira, es Germán Merterame. Este Merterame de rayados es el único jugador en la Liga, gracias, mi querido Toñito, en que tiene gol anotado a favor... Y que tiene autogol, pero este jugador de rayados, qué manera de rematar el vuelo del portero. Casi, casi, pero Berterame sigue haciendo goles para la causa regia.
0: El 4, el tiro libre, que la bola hace un extraño Leonardo Suárez. Ve nomás. Bueno, ahí colaboró absolutamente todo el mundo. Y el arquero nada más se queda viendo, pero qué bonito efecto que agarra el balón y se va al fondo de las redes.
1: El número 3 de nuestro conteo en el duelo entre Querétaro y Mazatlán. ¿Quién decía que no iba a pasar nada? Raúl Zúñiga. ¡Uy! ¡Qué manera de conectar la pelota, eh! Así como viene la deja botar y el derechazo para vencer la meta contraria. Bonito. Se llenó de balón literalmente Zúñiga para uno de nuestros tantos en el Tona Five.
0: Nuestro número dos, Alejandro Martínez. De Tijuana al disparo fuera del área. Golazo. De esos que yo diría, partner, Chavocho. Eso. Ve nada más cómo la acomoda. Ya, sí, el arquero ni siquiera se mueve. No alcanza a llegar. ¡Qué gol, por favor! Y ah. si no está en el 2, ¿cuál es el 1?
1: Si ese estuvo Chavocho, ese está Chavochichimo de Charlie Rodríguez. <risa> Seleccionado mexicano. Se perfila, conecta derecha. Vea cómo vuela la pelota, vea cómo vuela el portero. ¡Golazo! Entre este Cruz Azul y Puebla y la máquina, extra, extra, ya ganó en la liga que nos mueve.
0: En Atlas necesitan olvidarse lo antes posible de la derrota ante Tigres y empezar a tomar rumbo con buenos resultados en el clausura 2023. Desde Guadalajara, José María Garrido nos tiene el reporte completo con la actualidad de los rojinegros.
5: Aunque los resultados no han sido buenos para los rojinegros del Atlas en las últimas jornadas y la presión sigue en aumento para el técnico Benjamín Mora después de que no llegan los buenos resultados ni en calidad de visitante pero tampoco en casa hay buenas noticias en el plantel del Zorro luego de que el pasado fin de semana se lastimara Anderson Santamaría en el partido contra los Tigres futbolista que tuvo que abandonar el terreno de juego por una molestia tras una barrida ya sobre la parte final del encuentro ante el equipo universitario sin embargo en la práctica de este lunes, el futbolista Inca apareció realizando todo el entrenamiento y arranca la semana dispuesto para enfrentar el próximo fin de semana a las Águilas de la Brica de vuelta en el Estadio Jalisco para el conjunto del Atlas que necesita volver a la senda de la victoria luego de que en el actual torneo solamente ha conseguido un triunfo. Atlas Trabajará esta semana pensando, por supuesto, en volver a la senda de la victoria, pero, por supuesto, enfrentándose a un equipo que ha conseguido buenos resultados en lo que va de esta campaña. Informó desde Guadalajara, José María Garrido.
1: Gracias, estimado Chema Garrido, desde Guadalajara, Jalisco, ahí en la Minerva. Y en Cruz Azul el ambiente es diferente en este inicio de semana Porque la victoria ante la franja le da a la máquina Tiempo para pensar en el futuro Y esperanzas de calificar a la liguilla Así es el torneo mexicano Ya por fin gana y ya puede calificar Por ahora Joaquín Moreno se mantendrá al frente Del equipo para el encuentro de media semana Ante el Atlas precisamente Donde esperan conseguir su segundo triunfo Del torneo Y así el dominio azul recibiendo Atlas En torneos cortos en 29 encuentros son 17 triunfos, 5 empates y 7 derrotas, 55 goles a favor y 36 goles en contra. Obviamente la máquina aún no está en zona de calificación, pero con buenos resultados podría regresar a ella. Y nuestro compañero Beto Valdés, analista en Fox Deportes y en punto final, que es una voz autorizada para hablar de la máquina cementera, nos comenta sus impresiones sobre el técnico interino de la máquina, Joaquín Moreno. ¿Debe irse o debe quedarse? ¿Qué dice Beto Valdés? Muchas gracias
6: amigos de Total Sports y, y la pregunta es, ¿por qué tendría que quedarse Joaquín Moreno al mando de Cruz Azul? Bueno, pues muy sencillo. Primero porque es gente de casa y porque además es un chavo bastante preparado y que está pasando justo por una madurez importante. Yo creo que tendría que quedarse porque dentro de todo esto no hay un proyecto sólido. No saben qué va a pasar, no saben qué hacer. Y si van a eh, traer a otro técnico, yo creo que sería buen momento como para estabilizar lo que está pasando con Cruz Azul, dejar a Joaquín en el mando, insisto, y a partir de ahí empezar a planear. Yo creo que Joaquín es una persona capaz y que junto con Joel Wiki pueden sacar buenos resultados pensando, pensando en que el torneo mexicano califican prácticamente 12. ¿Y por qué tendría que no quedarse? Yo creo que justamente por lo que comentamos, no hay un proyecto sólido, no hay estructura, no hay procesos, no hay camino en Cruz Azul. Ojalá por el bien del equipo que Joaquín tenga un buen cierre de torneo, ojalá que lo dejen trabajar y ojalá por la afición de la máquina cementera de Cruz Azul que el equipo camine y que se pueda meter hasta donde más lo consiga. Gracias amigos de Total Sports, un abrazo grande para todos.
0: Gracias a nuestro compañero Beto Valdés, totalmente de acuerdo con su opinión. Yo creo que Joaquín Moreno, al ser alguien de casa y que ha estado en repetidas ocasiones como técnico interino de Cruz Azul y que conoce perfectamente cómo funciona y cuáles son las necesidades de este equipo, sí debería quedarse por lo menos para terminar de clausura 2023, tratar de entrar a mejores puestos y tal vez sí desarrollar un proyecto completo para intentar quedarse, ¿no?
1: No suena mal. Cruz Azul estaba hablando con gente de alto octanaje. Hablamos de Hugo, hablamos de Tuca, hablamos de Mohamed, de Palencia, del Jimmy. A final de cuentas, son hombres que cobran muy caro. ¿eh? El caso de Joaquín Moreno, el ingeniero, no les va a salir tan caro y tal vez les dé mejores resultados. Pero bueno, eso lo dirá Cruz Azul en los próximos días. Y nosotros en Toro Sports, al regresar, fútbol de España, fútbol del sótano, así literalmente. ¿eh? Esto y más aquí en Toro Sports. Iniciamos nuestro viaje futbolero por Europa, a primera escala, España. Aquí se saludan Quique Sánchez Flores y Rubén Baraja, técnicos del Getafe y del Valencia. El conjunto Che, el Valencia, está en peligro inminente de descender. En 104 años de historia solamente han descendido en una ocasión, campaña 85-86. Y aquí estaba el remate de Samuelino al centro de la portería, rechaza el portero. Centro de Gastón Álvarez de cabeza, munir el Haddadi. El arquero manda a tiro de esquina. El encuentro estaba bueno en la cancha del Coliseo Alfonso Pérez, pero el tanto no llegaba el Getafe. Dos empates seguidos ante Vallecano y Atlético, pero ya tiene seis sin ganar. Y después de ese tiro de esquina de Domingo Duarte de cabeza el arquero... Ataja y llega Borja Mayoral y contrarremata de cabeza, bonito para la foto en ese día del fotógrafo y luego al 47, remate de Justin Kluivert, dispara al centro del área y así se incorpora el hijo de Patrick Gran delantero de la naranja mecánica y después del córner, recentro y Borja Mayoral llega a empujarla y así abre el marcador para el Getafe que arrancó el partido como lugar número 19 en la tabla. Así se marcan los goles cuando hay problemas y al 86, Cluber pase filtrado para Fran Pérez, remata y anota, pero se anula el tanto. El Valencia pierde otra vez, 8 sin ganar en Liga. Lugar 18 en la tabla, está tremendo, ¿eh? 19 ya con esta derrota, 20 puntos del equipo naranjero, que es el cuarto con mejor registro histórico en la Liga Española y quinto en cuanto a conquista de títulos. El lugar 15 es Valladolid, le sigue el Getafe que ya subió fuera de zona de descenso, sigue Almería. Hoy si terminara la Liga se van Cádiz, Valencia y la escuadra del Elche.
0: ¡Vámonos a Italia! Torino con una buena campaña entró en la jornada en el puesto 7 de la tabla, enfrentaba a Cremonese que está en el extremo opuesto, no ha conocido la victoria en 22 jornadas, Johan Vázquez no fue convocado por acumulación de tarjetas, cabe mencionar, acá después del tiro de esquina el rechazo le queda a Shoes. le deja Iván Illich, es derribado en el área penal, lo cobraba Antonio Sanabria, el paraguayo y lo hace de manera excelsa 1 por 0. saque de banda para Cremonese, balón al área, Francia Dut Peina, serie de rebotes, le queda otra vez a Frank, que le pega, y ahí está el gol del ex del Milan, que pone el empate al 54, qué bonita anotación, recupera el recremonese, el pase para David que le pega, tapaba la defensa, le queda a Manuel Valeri, y sí, él le pega ese golazo y se va con la afición a celebrar porque fue su primer gol para el italiano y pone arriba al cremonese otra vez. Al 79 Ricardo Rodríguez gana el balón, Alexei Miranchuk deja para Wilfried Cingo, recortaba, definía y ahí está el empate cortesía del de Costa de Marfil. Al final Torino y Cremonese no se hacen daño, empatan a dos. Bueno, mucha alegría ahí, ¿verdad? Y lo que les decía, Cremonese no conoce la victoria, lleva 23 partidos, escuchen bien, 0 triunfos, 9 empates, 14 derrotas, 17 goles a favor, contra 42 goles en contra. De hecho, Cremonese es actualmente el único equipo de las cinco grandes ligas en Europa que no ha conocido la victoria.
1: Dejamos Italia, nos vamos hasta Portugal porque se disputa la jornada 21 de la Primera Liga. El Benfica en la cancha del Estadio Daluz se enfrentaba a vista y el Benfica pega primero. Remate de Rafa que ataja Bracali pero el rebote le cae a Gilberto, el brasileiro, el del Fluminense Fiorentina Vasco que surgido de Botafogo y ya ganaba... El equipo que tiene 37 ligas es el más histórico del fútbol luso. Pero el empate llegaba por conducto de Yusuf El jugador de Gambia recibe la asistencia de Kenji Gorrell de Curazao. Y el partido estaba empatado a uno, pero al 69. Plancha de Vincent Sasso sobre Rafa Silva dentro del área. Saso solamente se llevó tarjeta amarilla, se revisó en el bar y se decreta penal a cobrar. Yo, Mario, ataja a Rafael Bracali. Y así, con dramatismo, la pelota no entraba y yo a Mario lamentaba a su hierro, pero el partido seguía. Al 81, el Benfica seguía atacando, pelota para Gonzalo Ramos, gol 13 de la campaña y ahí enseña el tatuaje. ¡Qué recorte! Y apenas tiene 21 años de edad, ve el número en la playera. El número 88, es decir, todavía jugador de fuerzas básicas, pero subido al primer equipo y el 90 más uno, Yo Mario, el centro para Petar Musa, el croata, el de Boavista y así el Benfica, que ya está con un pie en los cuartos de la Champions al vencer de visitante al Brujas, sigue avanzando en Portugal, número 131 Boavista.
0: Vamos a ver lo que pasó entre Chávez y Sporting en el estadio municipal de Chávez. El penal para empezar al 6, el centro de rebote en Rodrigo Moura, busca a Paulinho, se lanza, cae y para abajo Pedro González con el tiro de 0, 11 pasos y ahí está el 1 por 0 al 7. Nos vamos al 33, disparo de Yao Teixeira, el ex Benfica de fuera del área, guárdame este balón, pum, y ahí está el uno a uno y así nos íbamos ya al descanso, segundo tiempo disparo de Pedro González de fuera del área, otra vez para él, tiene el doblete y además es su gol número 12 ponía las acciones 2 a 1. balón largo que controla González recorta el centro, el disparo de Nuno Santos que estaba ahí justo para terminar el trabajo y mandarla al fondo de la red, llega a seis goles en la temporada Nuno Santos y ya ponía los cartones 3 a 1, Copper centro desde la izquierda, el remate de cabeza de Héctor Hernández. En el último respiro el español pone cifras definitivas, gana el Sporting y se queda en el cuarto lugar de la tabla.
1: Posiciones en Portugal, el Benfica va al frente con 56 puntos, a 5 diferencia. aparece el otro grande del país lusitano, el Porto, el Braga, ex de Diego Laines, 49, el Sporting de Lisboa tiene 41, el Vitoria 34 y el Casapía 32 al momento después de 21 jornadas.
0: Bueno, y ahora hemos estado viendo mucho las partes bajas de la tabla, también como lo que nos comentabas del Valencia, que sí. es una sorpresa que esté en ese lugar. ¿Y qué me dices del Cremonese?
1: Uf, pobrecito, ¿qué te puedo decir del Cremonense? No, 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 Nada no. le sale. Johan Vázquez, el mexicano, está a préstamo solamente en el equipo de Cremona, pero bueno, ojalá que pase el milagro deportivo y se salve. Se ve muy difícil. Por
0: favor, <risa> vamos a una pausa en todos los sports, pero no se muevan porque al volver del corte, Alejandro y Rara Gorri se sincera.
7: Alejandro Inaragorri, presidente del grupo
1: Orlegi, habló en conferencia de prensa con temas realmente muy claros. La llegada de Diego Martín Coca como técnico de la selección mexicana y también del tema de la multipropiedad. El reporte es de Edgar Jiménez. Alejandro
4: Irarragori, presidente del Consejo de Grupo Orlegui y también miembro del Comité de Selecciones Nacionales, ofreció conferencia de prensa en la Ciudad de México, donde tocó temas importantes, el tema de la multipropiedad en el fútbol mexicano y, por supuesto, la llegada de Diego Coca a la Selección Nacional.
7: Es verdad que, que hay un tema de multipropiedad en nuestra liga, que lejos de irse haciendo más pequeño, ha venido haciéndose más grande. Y es verdad que no es ideal, eh, pero hay que generar las condiciones para que entonces lleguemos a ese ideal. Eh, decretar el fin de la multipropiedad está bien fácil, no este, la gran pregunta es ¿y luego cómo?, ¿y, y con qué inversionistas?, ¿Y, ¿y qué personas?, ni tanto que queme al santo ni tanto que no le alumbre, eh, pero yo creo que lo que hay que trabajar, mira, el decir, acabar con la multipropiedad es como agarrar, iniciar la temporada y decir, vamos a ser campeones. En mi cabeza no estaba que Diego estuviera o, o contemplara dejar una posición que tenía en Tigres en ese momento. Entonces pues ni siquiera fue un tema de, es que se me ocurrió a mí. No, no es cierto. Este, así sea campeón del mundo. No se me ocurrió a mí.
4: Entre los planes a futuro que tiene el grupo Orlegi en el fútbol mexicano será la entrega del centro de alto rendimiento de los rojinegros del Atlas y por supuesto en 2024 terminar con la infraestructura de remodelación del territorio Santos Modelo que estará cumpliendo 15 años en el fútbol mexicano. Desde la Ciudad de México, Edgar Jiménez.
0: Muchas gracias Edgar. Santos sufre una racha negativa de cuatro partidos sin ganar, pero tendrán la oportunidad de darle la vuelta y regresar a los primeros lugares con dos partidos consecutivos en casa, el primero de ellos ante Toluca. Daniela López Guajardo con más información
8: de Los Laguneros. Sin descansos para el equipo de Santos Laguna y es que después de haber enfrentado su compromiso frente al Atlético de San Luis donde empataron uno por uno el equipo dirigido por Eduardo Fentanes no ha tenido descanso y es que a mitad de semana para ser precisos el jueves estarán enfrentando su compromiso pendiente de la jornada número siete frente al equipo dirigido por Ignacio Ambriz mismo equipo que le quitó aquí en territorio Santos modelo el invicto y que también lo eliminó de las posibilidades de seguir avanzando en Liguilla, un partido que denota un poco de revancha para el equipo de Santos Laguna. ¿Qué trabajó este día los dirigidos por Fentanes? Especialmente se basaron en la parte defensiva y en la contundencia que van a tener en la delantera, trabajando de la mano de Marcelo Javier Correa y de Harold Preciado.
6: Sí, nosotros lo vemos ¿no? como, como otra oportunidad no para, para seguir creciendo en el, en el torneo, para seguir avanzando posiciones. La verdad que, que estamos en una posición que, que por ahí pensábamos que no íbamos a estar al inicio del torneo, pero que, que bueno, que como es el torneo, ganás dos o tres partidos seguidos y te metes ahí arriba, así que, que es la idea, ¿no? Tratar de de ganada el jueves con Toluca, con un rival muy muy complicado, que tiene grandísimos jugadores.
8: Una semana corta, ya que después del compromiso de la jornada número 7 pendiente que estarán jugando el jueves, estarán enfrentando en la jornada número 9, aquí en Territorio Santos Modelo, al equipo de Puebla. Desde Torreón, Coahuila, Daniela López Guajardo.
1: Muchas gracias, Dani. El Toluca se prepara para su duelo pendiente de la fecha 7 ante Santos Laguna. Los diablos llegan motivados a este encuentro después de vencer a domicilio a los Tuzos del Pachuca, al campeón del Balompié mexicano
0: en todo lo alto tras quitarle el invicto en casa a Pachuca, Toluca trabaja con miras a su duelo ante Santos Los Diablos Rojos, sextos de la tabla con 12 puntos tienen una dura prueba en sus aspiraciones por escalar en la tabla general
5: Esta semana que viene tengo vuelvo a tener otra jornada, doble una salida también difícil y complicada contra Santos y después recibir a San Luis pero nos tenemos que preparar bien para sacar dos buenos resultados
0: Nacho Ambriz conserva la calma pues le gusta lo que su equipo está haciendo en la cancha
5: Mira, yo creo que a diferencia del torneo pasado, y bueno, era el otro que nos nos permitía tener ese ese equilibrio, ¿no? pero la verdad contento, ¿por qué? Porque el equipo muestra otra vez, en este segundo tiempo aguanta el, el, realmente el chaparrón, yo creo que Volpi también se vuelve un jugador importante para nosotros, ante reitero ante el campeón que tiene mucha llegada.
0: Los equipos se enfrentaron en la jornada 4 del torneo pasado y la victoria fue para los del Estado de México en partido celebrado en el Nemesio 10. Este martes, la selección mexicana sub-20 enfrenta a Colombia con la intención de ganar la W Revelations Cup y Pedro López, técnico del combinado nacional, habló previo al encuentro ante las sudamericanas. Paco Vera con el reporte.
5: Este martes se llevará a cabo la última jornada de la Revelations Cup con los partidos entre Costa Rica y la selección de Nigeria a las 5 de la tarde y México enfrentando a su similar de Colombia a las 8 de la noche en punto. Escuchamos a charlín Corral, quien habla específicamente de lo que hay que mejorar de cara a este partido final en la Revelations Cup.
0: Cuando empatas pues te vas con una sensación eh, un poquito como que no tan buena eh, porque creo que se jugó bien por, por muchos momentos. Y en el caso de las delanteras, pues eh, creo que es cuestión, lo hemos hablado, de, de sabernos mover, de, estar, de no llegar antes al área, creo que tener un poquito más claro los tiempos cuando hay que, hay que moverse, eh, pero bueno, lo importante es que se está llegando. Creo que Pedro nos da toda la información bastante masticada para que al final nosotros las futbolistas lleguemos al partido con todos los detalles listos, con la información de cada una de las posiciones, qué es lo que pide, qué es lo que quiere y qué es lo que demanda eh, ese partido y creo que, que nos está sirviendo de gran ayuda. Lo más importante es ser fiel a, a un estilo fiel a la característica de la jugadora mexicana, que somos ofensivas este, que somos aguerridas entonces yo creo que regresar a esas bases ¿no? de lo que es la jugadora mexicana
5: Por cierto, Colombia no va a poder contar con su delantera Mayra Ramírez, quien sufrió una intervención quirúrgica de último momento el día domingo luego de un choque con su arquera para acomodarle el tabique nasal Desde León, Guanajuato Paco Vela
0: Gracias, Paco Vela. Veamos en los encuentros que tendremos para este martes 21 de febrero en el Women's Revelation Cup. Nigeria va a enfrentar a Costa Rica y el combinado nacional va a enfrentar a las cafetaleras. Mucho éxito para México.
1: La selección mexicana femenina ha participado en tres copas del mundo, pero la última fue en el 2015 y solamente en una ocasión. En Juegos Olímpicos y también ya pasó un rato esa etapa de reconstruir y de regresar a mejores momentos y a un mejor presente al tricolor femenil partner. Y
0: es una buena prueba contra Colombia que siempre ha sido bastante fuerte, así que mucho éxito para México que parece ir funcionando mucho mejor que antes. Vamos a una pausa en Total Sports, pero al regresar cada vez más cerca el inicio de la MLS.
4: El balón Boyd que giró en la jornada 8 de la Liga MX, Expansión y Liga MX Femenil forma parte de una buena causa. El esférico es parte de la campaña Creando Oportunidades que durante las jornadas 7 a la 10 de clausura 2023 buscará fomentar la pronta detección
3: del cáncer infantil. Estamos a favor de la prevención en materia de salud y qué mejor que en materia de salud infantil transmitirle a la gente que si hay un diagnóstico oportuno en materia de cáncer, tenemos instituciones como el ABC y el sector público en general y el privado que pueden atender a los niños.
4: El balón sumó a su diseño el color azul y estará como protagonista en un total de 99 partidos.
3: De
9: que un niño tenga
3: un diagnóstico oportuno, es lo que
4: les salva la vida. La Liga MX y Boyd vuelven a marcar un golazo con el balón azul. Es un partido que, más allá del marcador, busca dejar una huella importante en la sociedad mexicana.
1: Y es que la marca Voit, el balón oficial de la Liga MX, de la Liga MX Femenil y de la Expansión, nos visitó en los estudios de Fox Deportes para platicarnos de una gran campaña de responsabilidad social creando oportunidades para niños con cáncer y de cómo fortalecer los programas de ayuda para todos ellos y por supuesto la prevención.
10: Creando oportunidades Claro, imagínate pues, ¿qué, qué, qué mejor mensaje que podemos llevar en un balón Como un mensaje con tan bonita causa ¿no? El pasado 15 de febrero pudimos presentar Este balón azul que ustedes hoy ya ven en las canchas Rodando, con un gran mensaje ¿no? El 15 de febrero se conmemora El día del cáncer infantil y qué mejor que llevar estas emociones que llevamos en la cancha un mensaje tan padre, que es lo que decimos, no es un mensaje de amor, de causa, de salud y que pues, estamos felices de sumarnos a la campaña. no
0: Alejandro, cuéntanos un poquito de las actividades que hay alrededor de esta campaña. Sabemos que Boyd siempre está preocupado por causas sociales. Ya habíamos tenido aquí también de invitado al Balón Rosa. Eh, van teniendo diferentes preocupaciones, pero además no solo el balón, hay mucho detrás de esta campaña.
10: Claro, de hecho, ¿qué crees? Cuando a mí me preguntan, ¿a qué te dedicas en Void? La verdad es que nosotros decimos que nosotros nos dedicamos a promover la salud. Uh -huh. Realmente nos, nos dedicamos a eso que se traduce en un artículo deportivo, llámese el fútbol, la natación, el básquetbol, el que sea el deporte. Entonces, a lo que nos dedicamos es a promover esta salud. Y cada año, dentro del torneo del fútbol mexicano y es el deporte más visto en nuestro país también, realmente se, se suman esas campañas. Ya se, Llámese en octubre el tema de cáncer de mama ¿no? Ahorita en febrero el tema de grandes oportunidades, en, mar en abril y mayo tenemos el limpiemos México con to todo el tema eh, ecológico, entonces simplemente es algo más que está en nuestro ADN como marca, y bueno, los apasionados de fútbol que somos y del deporte en sí, pues qué mejor que mezclarlo con tan bonito mensaje, ¿no? Y por eso realmente este balón que ustedes ven hoy aquí es 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 un no es un balón solo para jugar, es un balón para entregar ese amor y ese cariño y ese mensaje que nos nos hace bien a todos, ¿no? Que
0: además es un mensaje que se está dando al inicio de los partidos, con algunos niños y demás. Ahora, ¿cómo es que Void hace eh, pues toda la campaña en un 360 justamente para la detección temprana del cáncer infantil?
10: Mira, es muy, muy importante y muy buena tu pregunta. Lo que hicimos desde el inicio del pasado 15 de febrero que lo presentamos en el hospital es estar ahí con los niños. No tuvimos la oportunidad de poder conocer a muchos de estos guerreros, les llamaría yo, porque no ha de ser fácil llevar todo este tratamiento. Eh, muchas veces decimos que hay ciertas campañas donde vas y vas y apoyas. En este tema, esa parte del mensaje es poder convivir con ellos, no estar presentes Dentro de Boy tenemos también una, un, un movimiento que es poder pasar tiempo con la, con la gente que está viviendo pues este tratamiento que no es nada fácil, nada sencillo y, y estaremos siempre, ¿no? Siempre que sea una muy buena causa, Boy te estará ahí presente.
0: Estamos felices porque la MLS arranca este fin de semana y aprovechamos para dar a conocer los mejores fichajes rumbo a la temporada 2023 de la liga más importante del fútbol en Estados Unidos.
3: La MLS está de regreso y a partir del 25 de febrero la podrás disfrutar en Fox Deportes. A pesar de que en los últimos mercados se han deslumbrado con bombazos mediáticos, el 2023 arrancará sin contrataciones millonarias, pero con plantillas competitivas que buscarán destronar a Los Ángeles FC. Inter Miami fue el primero en ir a Europa para concretar la llegada del central ucraniano Sergi Kripstov. El Atlanta United que actualmente dirige el mexicano Gonzalo Pineda logró el fichaje más importante para el inicio de temporada. Se trata del delantero griego Georgios Kakoumas que marcó 26 goles con el Celtic de Escocia en 57 partidos.
9: Carlos was the only one who came to Glasgow to visit me, and that means a lot to me. Um, I wanted to go somewhere that I uh, would feel important, I would feel Uh, number one, I feel a crucial player.
3: Otro fichaje destacado es el de Sergi Palencia Que llegó desde el San Etienne con pasado blaugrana para el LAFC de Carlos Vela Mientras que el FC Dallas no se quiso quedar atrás Y consiguió la sesión del central brasileño del Palmeiras, Henry Marino La MLS está de vuelta y compartiremos la pasión en Fox Deportes
0: el Primer partido de la temporada 2023 será entre Nashville con Hani Mukhtar, ganador del premio Landon Donovan, al jugador más valioso de la MLS, y New York City con la estrella de Brasil de 20 años, Tales Magno en Geodis Park. Por favor, no se lo vaya a perder este sábado a las 4.30 de la tarde, tiempo del Este, 1.30 de la tarde tiempo del Pacífico, completamente en vivo a través de la pantalla de Fox Deportes.
1: Y sigue la ronda de los octavos de final en la UEFA Champions League y el turno es del Real Madrid para demostrar realmente de qué está hecho cuando visite a Liverpool en Anfield. Aquí la información de todo lo que quiere saber de la Champions.
5: Este martes se disputa el duelo más esperado de los octavos de final en la UEFA Champions League. Real Madrid visitará Inglaterra para enfrentar a Liverpool en duelo de ida En la reedición de la final de la última orejona en que ganaron los merengues El conjunto blanco sabe que no se pueden confiar cuando visiten Anfield Una auténtica fortaleza el del equipo inglés
9: Nos espera un partido muy importante, muy duro contra un rival muy bueno Especialmente en un estadio histórico eh, con una, una afición tremenda
5: con, la, con ilusión, la gana de hacerlo bien, como lo hemos hecho el año pasado, teniendo en cuenta que es una eliminatoria muy complicada. Los Reds no viven su mejor momento, octavo lugar de la Premier League. Y por si fuera poco, su delantero Darwin Núñez está en duda por una lesión en el hombro. Pero una victoria sería el aliciente que necesitan. We need, to, we need to play a super game. We need to be two super games to be honest um, to get through. But I have no problem with that because if you don't play your best, you don't have a chance. Real Madrid doesn't have to play their best and still have a chance. In <laughs> the other duel, Napoli, leader actual de la Serie A italiana, jugará ante el Eintracht Frankfurt en Alemania. Chucky Lozano y su equipo quieren hacer historia. Están muy cerca de conseguir el scudetto y buscan seguir avanzando en Champions. De esa manera, la mejor competencia a nivel de clubes del planeta nos tiene preparados dos grandes duelos. Es la UEFA Champions League.
1: Y este martes, un auténtico clásico del balompié europeo de todos los tiempos, el Liverpool, con seis conquistas de la Champions contra el Real Madrid, el máximo ganador histórico, con 14 orejonas en sus vitrinas. Y el otro duelo, el Eintracht Frankfurt en Alemania contra el Napoli de Italia, que nunca ha ganado una Champions europea.
0: Y podría ser la primera vez ahora con respecto al partido entre Liverpool y los merengues. A pesar de que es en Anfield,
1: Liverpool no va
0: como favorito.
1: No, por supuesto que no. El Madrid ahora sí es el bueno. Dicen para llevárselo.
0: Dicen. Dicen. <risa> vamos a una pausa en Total Sports. Al regresar, y Canelo anuncia su pelea. Y aquí te lo vamos a contar todo.
1: a las campanas en Toros Sports información de boxeo y como lo adelantó nuestro compañero Emilio Lara el Canelo Álvarez regresa a pelear en el mes de mayo ¿sabe dónde? Guadalajara, Jalisco el mismo boxeador lo confirmó mediante un video en su cuenta de Twitter en conjunto con el gobernador del estado de Jalisco, el rival aún no se confirma, aunque es casi un hecho que John Ryder sería el oponente ya que el inglés ganó la pelea mandatoria por el cinturón de la OMB desde el año pasado, de esta manera el Canelo Álvarez confirmó que expone su reinado en las 126 libras y como dicen en la lucha en mi casa entre mi gente, se me respeta escuchamos al Canelo
11: por eso estoy listo para regresar a mi casa y defender mis títulos en el lugar donde nací y inició mi historia, con la gente que siempre me ha apoyado. En mayo de este año voy a pelear por Jalisco y celebrar contigo la grandeza de nuestra tierra. Nos vemos pronto. Se cumplan
0: 30. El histórico combate entre el gran campeón Julio César Chávez y el estadounidense Greg Hogan. El combate que tuvo como marco el estadio Azteca a reventar y donde el mexicano no dejó dudas venciendo a su rival con un knockout técnico en el quinto asalto. Una pelea que hay que recordar tuvo su dosis de polémica previa con las declaraciones del norteamericano menospreciando a Chávez y a la afición mexicana. Una noche que siempre estará en la memoria de los amantes del boxeo El clásico mundial de béisbol está cada vez más cerca y uno de los líderes del equipo mexicano es el pelotero de los Brewers de Milwaukee, Luis Urias. El infielder sonorense sabe que el combinado Azteca tiene un gran roster para conseguir cosas importantes y poner el nombre de México por todo lo alto.
5: Respeto, respeto para México dentro del Clásico Mundial
9: de Béisbol es lo que pide el pelotero de los Milwaukee Brewers, Luis Urias. Ah, con la intención de, 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 de imponer respeto como, como mexicano, No creo que tenemos ah, un talento bastante, bastante grande que tal vez a veces no, no se respeta o tal vez a veces no, no, no se nota, no se siente. Y creo que esa es mi responsabilidad tratar de... De hacerlo mío, pero tratar de poner el nombre de, de, de México Alto. El,
5: el beisbolista sonorense habló del desánimo por parte de su familia al no poder contar con su hermano Ramón dentro de la selección por problemas del seguro.
9: Pues era una, una ilusión para nosotros poder, poder estar juntos allí uh, representando a México. Obviamente para, para mis papás también lo era, para mi familia, pero... Pues al, al final de cuentas, creo que, que todo pasa por algo. Ah, obviamente, esas, como le digo, si, si nos habitamos si pero. Ah. Todo pasa por algo y pues ah, le diga a mi hermano que, que, esté, que esté listo para que empiece bien la, la temporada.
5: El mayor de los hermanos Urías puntualizó la rivalidad entre México y Estados Unidos y señala que quiere ganarle al combinado de las barras y las estrellas dentro del World Baseball Classic.
9: Cada vez que México le ha ganado a, a Estados Unidos, creo que eso se... Obviamente, como lo digo, sí creo que siempre menosprecian a, a los mexicanos a todo el mundo y, y como que venir a ganarle uno de los mejores países de, pues del mundo, tanto, a, tanto en béisbol, creo que también va a ser especial para pues tanto como jugador y para todos los fanáticos creo que es lo, lo que quieren ver, ¿no? México contra Estados Unidos y, y ojalá pues podamos dar lo mejor de nosotros para, para salir adelante con el, con el, con el juego.
0: La selección mexicana presentó los uniformes y las gorras que utilizarán en el Clásico Mundial de Béisbol que comienza en marzo. En las equipaciones de la novena nacional destacan los colores rojo como principal con los vivos en verde y blanco, además del uniforme alternativo con un tono azul claro y vivos en rosa. Se espera que estos uniformes le traigan éxito al conjunto azteca en su participación en la fiesta mundial del béisbol.
1: Y uno de los cuadros más interesantes que podremos ver en este Clásico Mundial de Béisbol, que ustedes podrán, por cierto, disfrutar en Fox Deportes, es República Dominicana, que buscará dar el gran salto a la gloria en esta edición del 2023.
3: Con el regreso del World Classic Baseball República Dominicana ambiciona más que nunca el título. Los dominicanos fueron subcampeones en dos oportunidades pero en 2023 quieren dar un golpe en la mesa con sus figuras. Empezando por el pelotero de los padres de San Diego Juan Soto y detrás de él aparecen estrellas como Julio Rodríguez, Sandy Alcántara, Franber Valdez, Jeremy Peña, Vladimir Guerrero Jr. Así como los ya veteranos Robinson Canó y Nelson Cruz. República Dominicana llegará al World Classic Baseball más fuerte que nunca. Incluso parten en las apuestas como los principales candidatos para coronarse por encima de Estados Unidos. Dominicana tendrá dos partidos amistosos previos ante Atlanta Braves y Minnesota Twins el 8 y 9 de marzo respectivamente. El debut será el 11 de marzo ante Venezuela dentro de la actividad del PULDI. ¡Oh, ¡Qué impresionante este turno!
11: ¡Lucharon! ¡Pelearon!
7: ¡Y son los champions!
0: Los Yankees comienzan ya su preparación rumbo a la próxima temporada y en la Fórmula 1 todo listo para los primeros tests del 2023. Esto y más en la actualidad del mundo deportivo.
11: Los Yankees de Nueva York arrancaron el Spring Training. Harrison Bader visualiza un gran camino rumbo a la Serie Mundial pese a tener 14 años de ausencia. LeBron James explicó la razón por la que salió de la duela en el Juego de las Estrellas de la NBA. Su equipo cayó 184-175 ante la quinteta de Giannis ante Tukonfu. Y, uh, try to get one little chase down block and got my finger caught in the rim. Uh, but I'll be fine. I'll be fine. I don't think it's uh, too much to worry about, but uh, for precautionary reasons, just had to, you know, take the rest of the night off. Esta semana comienza el test de la Fórmula 1. Las pruebas serán en el circuito de Bahrain y Lance Stroll es una de las bajas tras un accidente en bicicleta. Molly Picklum se proclamó campeona en Hawái dentro de la actividad del World Surf League Championship Tour. La australiana está en la cima de la clasificación femenina de la presente temporada.
0: Partner, para tus siguientes vacaciones a surfear.
1: Ya lo voy a ir preparando, ¿Eh? No, <risa> no, cuidado. Al mar hay que tenerle mucho, pero mucho respeto. ¿Alguna vez viste la película Tiburón de Steven Spielberg? Claro, claro. Yo creo que nadie volvió a ver el mar. De la misma antes, forma, ¿verdad? ¿No? Sí, ya sí, te sí. dio miedo. Ya, ya nah, me puse a, a pensar.
0: Tranquilito, si no pasa lo voy a hacer nada. En, en
1: agua dulce, en una lagunita o en una alberca mejor. En
0: <risa> una alberca de olas. Así es. Bueno, vamos a ir a una pequeña pausa en Total Sports, pero al regresar. Toda la actualidad en el Balompié Mundial En que ruede el balón
7: Bueno, estamos llegando a
1: una sección preferida, gustada Y que disfrutamos todos mucho aquí en Total sports. Vamos a la web, partner
0: Vamos a la web, nos. a ver qué me preparaste, partner
1: Mira esto, eh. ya que hablábamos del mar antes del corte
0: Ay, es este un tiburón
1: ah, ¿Qué crees? ¿Qué crees? Ah, ah mira, es un bonito delfín Y está ayudando chulada. al
0: perrito, ¿no?
1: No sé si le está haciendo de surfista O está haciendo labores de rescate Lo cierto es que la imagen ah. es muy bonita Me encantan los delfines y los perros son
9: <risa> Ya
0: mira, eh. se enamoraron <risa> y mira esta, me encanta En un partido de básquet Una niña con debilidad visual Se alista para lanzar el tiro Y la guían precisamente por medio de golpes en el tablero Y bueno, todo, todo el público calladito Y mira nada más Los puntos y por supuesto todo mundo Celebrando como loco Sí, la gente la clama ¡Qué bonito, ¿no, partner?
1: ¡Ay, qué bonito se siente este tipo de imágenes donde la gente demuestra lo más sensible de su corazón! Y bueno, nos oh. vamos a los espadazos, ¿eh?
0: ¡Game of Thrones! ¡Game of Thrones!
1: <risa> ¡Anda! El perrito salió bueno para el sable, ¿eh? ¡Sí, sí, sí! Oh, oh, oh. Sal Vámonos ¡Salió bravo! ¡Vamos a la dosis bravo. diaria! <risa> ¡Vamos a la
0: dosis diaria para que hagan sus planes con la programación de Fox Deportes! El chiringuito a las seis de la tarde, Juárez contra León, Todos Sports y punto final.